0: 欢迎收听《老板不加薪》。
1: 大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易。台北时间的星期三，也就是今天早上，美国总统的大选辩论第一次举办。我们有一些蛮关注的议题，我们可以一起来聊聊。例如，像是在前几天就一直从《纽约时报》开始吧，就开始大家一直开始讨论，川普到底在这几年缴了多少税？是不是有故意逃漏税啊？是不是有不法、啊、或是作假、啊？这个在总统大学辩论中有获得讨论吗
1: ？有，这次的主持人特别拿这个问题特别再三跟川普确认，他就直接问说：“那你到底是不是只缴了七百五十块税？”啊，因为川普一开一开始他没有要正面回应嘛，他就说：“他说我缴了很多的税。”他说：“所以你到底是不是缴七百五十块？”然后又说我缴了几百万美元税。所以他说：“你确定不是缴七百五十块？”他说對：“对我缴了几百万美元的税。”那可是因为川普他也说他要等之后确认，我还是提供完整那个缴税的那个记录嘛？他针对这件事，我觉得他那个时候的回答有点矛盾，因为他自己强调他缴了几百万美元的税，可是他很聪明啊，他说他缴几百万美元，他根本没有说他是哪一年缴几百万美元的税，他也没有说他是不是真的一年缴几百万美元税，还是？总共几年缴几百万美元，他其实没没有用很确切的时间在那个句子里面，他只说他缴几百万美元，然后而且后来他自己又说，他意思就是暗示说他之前是商人嘛，他说他商人的时候缴税都是适用国家的定出来的法律嘛，他说税法是谁定的？就是像你拜登这些人啊，他说拜登你当了四十七年的公职的人员，你们定出错这些税法。那我从税法里面找出方式，可以去减少我该付的税。他说：“这应该是你们的问题，而不是我的问题嘛。”类似用语是这样，所以就跟前面说的，我缴几百万美元税，好像有些矛盾。不过就我自己个人的看法，我认为说，在美国啦，你避税并不是件可耻的事，你不是逃漏税，你只是在合法的范围内去减少该缴的税嘛。这是正常人都会做的嘛，因为。这个税法里面有很多减免的项目，而且因为它有公司，它有企业，所以他用可能是收入移转，或者他透过他缴资公司，或者是因为他很多部分是因为他的公司赔钱，可以拿赔的钱来抵，而暂时不用付税。所以我觉得，如果你不能确定他是非法的逃税，我觉得这个议题对他的选民的影响其实没有很大，因为四年前这个议题就被拿来打过一次。结果证明根本就没有用
0: ，而且我印象中四年前他就在讲说他很懂得逃税，是因为他很聪明
1: 。<笑>哦，你讲到聪明，这是有一个很有趣的。那个时候拜登，我我有点忘拜登为什么突然突然讲说自己很聪明，然后川普那时候反应就整个跳起来，他说聪明，你说你很聪明，他说你这个。说你念德拉瓦大学州立大学的人，结果德拉瓦大学查说根本没有你的入学记录。你说你叫聪明，他说我才是聪明人吧
0: ？怎么会连自己的大学名字都记错？
1: 哦，对，因为那时候拜登去那个应该去那家学校演讲，反而意思就是在演讲的时候想跟人家拉近距离嘛。他说我也是这里的毕业生啊。然后那个学校后来回应就是啊、呃，如果拜登副总统是他们的毕业生，他们当然是感到很荣幸的、啊。啊，可是因为记录上查不出这件事啊
0: ，哦，连这个都会记错。哎<笑>、欸，那除了他们吵这个议题之外啊，那像之前还有个议题也是蛮好的，就是关于拜登的儿子跟中国还有他们在生意上有一些千丝万缕、说不清的关系，这个他们在辩论中也有吵吗
1: ？哦，有，这件事也很逗。这件事情近期会比较受到关注的原因，是因为参院发了一份报告嘛，那报告里面就是针对。拜登的儿子 Hunter， 他的一些可能有受益于他父亲过去担任美国副总统期间而获得的一些好处，他认为说不合理的办法列出来，其中一个就有写到说他的儿子有收那个莫斯科市长老婆三百五十万美元，那、啊、同时他还有那个乌克兰那边能源公司嘛，原本乌克兰的检察长好像有。类似有在找这家公司的麻烦，啊，自从这家公司聘用了他儿子之后，忘了当董事来顾问，就是当这家公司的门神之后，检察长就被乌克兰总统 fire 了。那说法是因为乌克兰总统接到了拜登的电话，意思就是你不把检察长弄走，我美国的十亿援助就不会给你，所以当然就把检察长弄走啊，乌克兰拿到援助，他、啊、同时拜登。也可以拿到丰厚的顾问费用，就是薪水。那这些事都有争议嘛？因为你是可能是利用你父亲担任副总统的职位才能取得这些好处。那川普在那个辩论会之后就一直一直问拜登说：“啊，所以你的儿子到底有没有收人家三百五十万美元？”然后拜登也很聪明，因为他知道如果他回答没有而被证实有的话，就是大问题所以他他没有明确表示说我儿子没收、哦，他只说我儿子没有做错事。然后川普当然不死心嘛，他说：所以你到底有没有收三百五十万美元？我印象中，那就算对方把话题转移走，他也是跳针这个问题，跳针了应该有三四次。可最后组成出来把这个拯救拜登了，组成直接把他问题卡掉，不让他问，然后就把他带到下一个议题去
0: 。这也真的是蛮有趣的。而且这个议题其实就是之前造成川普一个乌克兰门争议，一个蛮核心的事件。对，但是在这次辩论会中没有获得比较多的讨论
1: 。对啊，因为很明显嘛，主持人摆明就是不想让川普在这个议题上有太多发挥跟纠缠。因为如果这個议题，反正主持人说的很简单，他意思是我们选的是美国总统，我们进行的是美国总统辩论，我们应该讨论一些政策啊。经济呀、啊，环境保护这些重大议题，而不是纠结在候选人的家庭的行为。我个人觉得这是狗屁啦！你候选人过去假设你的家庭利用你的关系取得不正当的利益，甚至可能跟你的敌国有利益往来的时候，你当选总统，你有可能政策不偏颇吗？这已经是个屁话嘛！所以我觉得这次的主持人很明显。偏颇拜登偏颇太夸张了啦，这这太离谱了。因为他也知道往这一议打下去，拜登可能会被,被打断脚
0: 。我看到有人说 w a l 其实是蛮著名的穿黑
1: ，对啊，他是民主党的党员呐、啊，他根本不是共和党的
0: 。好、啊，那 Fox 还让他来当主持人
1: 哦。很有趣的是 ，Fox 电视台里面其实是可以接受不同意见，他、啊、克 CNN 就不是 ，CNN 的话，如果你是支持川普，那你就滚蛋吧。所以其实。近期啊 ，Fox 的那个收视率都是称霸 ，CNN 都是被屌打。谁要看一个明显偏颇的电视台
0: ？怎么觉得偏自由派的电视台，但其实却没有那么自由
1: ？嗯，你说他想听的话，你只能你可以照他的立场说自由很重要啊，可你不能去说他不喜欢的东西的好话、啊
0: 。你那像之前美国沸沸扬扬的 BLM（Black Lives Matter） 这个活动。或者说这个抗争，因为他的燃烧也造成了川普跟拜登支持率的波动。他们在辩论中怎么讨论呢
1: ？这个议题他就用类似种族这个框在种族这个大框架之下。那反正拜登的战法就很简单嘛，一定就是说你川普你这种疯子上台，你撕裂了这个国家，那所以才会造成这么多示威抗议的出现嘛。然后他当然也强调说。他支持和平示威，他不支持暴力行为。他说暴力行为是他所不支持，反正就是要跟那些暴力抗争切出一条线嘛。他同时继续保持他对这些议题的关心，然后把这個问题丢给川普。那川普的反应反而就很简单，反正意思就是他就强调说，这种从和平示威演变成暴力活动，是因为背后有左翼的一些激进的组织在参与。是他们在背后煽风点火造成的整个示威活动不停止嘛，然后甚至有扩大。然后他也强调说，因为这些暴力的方式其影响到了很多人的生活跟生计，所以他强调重要的是法律跟秩序。他觉得要恢复法律跟秩序。然后他也提了，像是我印象中应该是提奥勒冈州，他说奥勒冈州就是他们拒绝国民兵进入。然后没办法，到现在都还没办法维持好秩序。然后反正我觉得拜登的回答有点有点无厘头。拜登的意思就是你造成，他说奥勒冈问题就是你造成，你要负责啊。川普说对啊，他们说 OK， 我就派国民兵进去啦。拜登好像就有点傻住，不知道该怎么解决这问题，不知道该怎么回答川普的这句话。然后后来反正川普一直强调法律跟秩序嘛。然后拜登被问到，他也说。我支持法，他一开始应该是要想说，我支持法律跟秩序，然后后来想想不对呀，他他其实心里应该还没有很支持。他说我支持法律跟秩序，啊、還,还有公理与正义，反正就是他把这个东西拉更大嘛，然后强调说他支持法律秩序跟公理正义呀、啊，然后又提到说，那如果你支持法律秩序跟公理正义嘛，那你对于削减警队预算会有什么看法？因为如果要维持秩序，就要有警察、啊。那要警察去维持秩序，你就不能支持去减少警察的预算嘛？因为这件事不是很怪异吗？你如果支持把警队的预算砍光光，谁去维护秩序？还有法律，没有人维护秩序跟法律，那街头就是一团乱。啊，所以拜登说他不支持减少警察预算，啊，可是又被人家挖出来，他在当副总统的时候明明就砍过警队的预算。而且拜登大言不惭说他支持支持这些这些警务人员，那通知拒绝看警务人员的预算。那川普说：“那你说啊，你说一个支持你的那个警务人员的团体啊、哦？因为美国假受拒绝，像是 NYPD 应该大家都知道嘛，就是电影面最常出现就纽约警局。他、啊、其实每个警局都会有一个类似工会，他们都会表态说他们支持谁。那他意思就是说，你只要任何举一个全美国任何一个。警察的团体谁支持你？那个拜登当然就说不出来啊，因为没有人支持啊，因为全部都支持川普了。拜登就说：“呃，不要在这议题上浪费时间了。”<笑>然后川普又说：“没关系，我们很多时间，你慢慢来，你讲一个就好。”然后这个时候，主持人再度出来救了拜登一命
0: 。太夸张了吧
1: ！拜登在岌岌可危的时候，主持人都会顺势出手终结这个议题
0: ，几乎是一打二的一个状态
1: 。哎，对，你没错，川普就是一打二。他居然一打二，可是他其实因为反川普就是很闹，他会一直跳针那边一直念一直念一直念，所以他一个人还是把那两个人弄弄得蛮辛苦
0: 。不过说到那个 b l n 跟 Defunding Police， 我们看到之前明尼苏达的议员他们好像本来说想要把这个警察的预算砍掉，不过好像回心转意了
1: 。哦，这是超逗！他们应该是第一个市议会通过要解散警队嘛？他们就说，他们那时候说要把警队解散掉，然后用类似社区的、类似治安员啊、社区的巡巡逻队之类的来维持治安。然后后来啊，因为那个太多人抗议嘛，治安不好，而且他们还有人去靠背说为什么没有警察？警察去哪了？然后后、啊、来，后来针对议题，他们自己又说，我们当初说的解散警队是精神上的，并不是真的要解散警队。
0: 就跟我自愿在家放弃美国籍是精神上放弃是很类似。的
1: 。对，所以完全没有人知道他们在讲什么，所以最后搞到最后还是需要警察。哎
0: 、欸，那像最近因为一受到疫情的影响，所以美国的经济其实变得比较差。但是其实在之前的几年，美国经济一直都是蛮好的一个状况。那这样子的变化在辩论会中有受到讨论吗
1: ？有，因为川普的论述当然就很简单嘛。我任内的时候，美国失业率来到 3.5%， 那是历史最低，所以我的任内经济超好。那最近的状况是因为疫情的造成，所以不是我的错，非战之罪。那拜登的说法就是，你的经济超好是因为站在巨人的身上嘛？是因为我当副总统的时候，我们那时候面对金融海啸，我们的处理很适当，所以很快帮美国走出了经急衰退。所以经济重新回到快速成长，那经济快速成长之后，你只是接棒延续，所以意思就是这是我的功劳，不是你的功劳嘛？那反正两边就是争功劳啦。因为过去几年美国失业率很低，然后股市表现好，这件事是大家看到，所以两边的分歧点只有是这是我做的事，还是你只是减我剩下的，把我做的事情剩下减去而已。反正就两边两边争执这一点。另外一个分歧就是。那经济目前确实暂时受到武汉肺炎的影响而恶化嘛，陷入经济衰退。那所以对川普而言就很简单，就是我要让经济重新回到之前的龙景，我要怎么做？我就要尽快让美国的经济解除封锁，就是因为疫情的封锁希望能解除，让大家尽快回到正常的生活，经济就会重新回到比较好的状况嘛。所以这是川普做的。那反正拜登就会说，可是解封并不是最重要的啊。他说安全比解封还重要、啊。他说你不能在疫情还没有完全受到控制的时候就去解除封锁。那反正两边针对这议题就是看法也不同嘛。反正拜登一定就是尽可能现在不要解除封锁啊，让经济状况不要太好，你才不会连任嘛。拜登就是尽可能希望你目前不要解除封锁。那川普当然就是说我们要尽快解除封锁啊。现在阻挡我们解除封锁、啊、都是。因为政治面的因素所干扰，而并不是基于科学的出发点所做出的决策。而且，川普同时也强调，反正意就是，我任内四十七个月，可是我完成的事情比你拜登做四十七年的工时内容还要多
0: 。这么巧合，都是四十七
1: ？对，厉害吧？神秘数字
0: 哇！我觉得这个幕僚准备有用心，就这句话应该是设计过的。另外，还有一个有趣的东西是。因为我们都知道，川普其实一直对于一些环保啊的这种议题，或者是一些气候变迁啊、全球暖化，好像是不太相信的。但是拜登提出了一个绿色新政这样子的政策，那在这个能源啊、绿能上面，他们有什么讨论吗
1: ？这个议题讲之前，我原本想说这个东西不用讲，应该川普被压着打，因为像是。全球暖化啊，减少碳排啊，然后最近的加州的森林大火，应该是川普的弱项，因为这几点确实他都不 care。那没想到在攻防的时候，反正就是首先先针对那个加州森林大火嘛，他、啊、川普的看法就很简单，他说加州的森林大火不能跟全球暖化画上等号啊，他认为说。一部分原因是因为森林缺乏科学化的管理啊，因为其实森林呃树木其实它也是会有年龄的老化嘛，那如果一个森林下面积了很多那些容易着火的树苗，或是一些老化的树木素材木材的话，森林就很容易因为一点点的火而引发大火，所以科学化管理就是。一个森林的垂直一个底层要管理好，要顾好。然后他说，如果这一点我顾好的话，其实森林大火就不会像现在这么的严重跟这么的频传嘛。那他也说，他访问欧洲某个国家的时候，该国有提到说，像他们就因为欧洲很多城市其实基本上就是森林城市嘛，它就在森林里面。他们透过科学化管理，他们就比较没有这种森林大火的一个困扰。反正这是川普的看法、啊，那拜登当然就不是这么认为嘛。他当然就是认为说，你退出了巴黎的气候协议啊，然后甚至是支持石化工业啊，然后很多的开倒退的政策，他认为都是不对的。所以他的证件的主轴有很大很大很大的一部分，便是像是重新回到巴黎气候协议嘛，然后设定了那个碳排的目标，然后要建五十万个电动车的那个充电站。所以最近加州也也提出了嘛，就是二零三五年要全面禁售新车啦，禁止贩卖新的汽油车，就是要要逼你买电动车。所以其实就像他们政策都是很一致，就是要减少碳排放，然后让美国的能源转型成干净能源。那还有打造一些绿色的建筑，那这些绿建筑它本身就是。可能会减少能源的排放啊，然后可能用太阳能板啊，或者是水的重新处理再利用，减少对地球环境的一个冲击。那甚至这些建材跟房屋都可以去对抗气候变迁。那反正一切的蓝图都很美好、很漂亮啊。因为听了你就会觉得说支持的嘛，因为没有人想要污染地球，没有人想要破坏环境嘛，不存在这种人呐、啊。大部分应该都希望。地球可以永续嘛？所以我觉得这些议题的接受度一定一定非常非常高。可川普直接就问了，可是这个要一百兆美元
0: ，一百兆怎么来的、啊？超多的
1: 。对，我觉得最吊诡就是，拜登并没有直接跟他说：“你数字乱喊，这不用一百兆。”拜登只强调说：“我的这个绿色新政，它可以创造很多的就业机会。”他就有点用那种有点像鬼辩，意思就是。我这个可以创造很多就业机会，我可以让每年的 GDP 增加一兆美元。那因为我可以促进经济成长嘛，经济成长变多，那大家收入变多，政府的税收就就变多了。那我政府税收当然变多，我自然就可以应付这些额外的花费。所以长期算下来，不一定是不划算投资。那、啊、可是这账是怎么算的？其实没有人知道。那、啊、反正他就是讲说我可以创造很多就业机会。川普就是说你那一百兆美元。那后来弄到拜登应该有点烦了，然后拜登就回说：“我不支持绿色行政。
0: ”哎，是说出真心话了吗
1: ？对，很吊诡吧？他突然自己就说，反正因为川普把绿色新政跟100兆美元做连结嘛，就意思就100兆美元这是绿色新政是很不切实际，要花很多很多很多钱，这东西存疑。那拜登直接开大绝说：“什么绿色新政？我有说我支持他吗？”可是绿色新政写在他的那个竞选的那个网站上面
0: ，会不会这才是真心话？就是那个新政写在网站上是幕僚跟他说你应该要这样做，但是他实际上心里根本不想
1: 。可是他他整个政见的很大一部分主轴，那些财政刺激的那个政策的那个方向框架，全都是绿色新政
0: 。哎，可是如果真的要一百兆的话，真的是超多的
1: 。可一百兆是川普不知道哪里冒出来的数字啊。因为记得他们的规划应该是分十年四兆美元
0: ，一年四兆嘛，还是十年十？没有
1: 十年，十年分四兆，就一年四千亿而已啊
0: 。哦，我在想会不会川普，反正他就小孩子在吵架嘛，就随便喊有一百兆、一百兆，但是也吃定拜登不会回嘴说没有才四兆，因为四兆还是蛮多的，所以如果回嘴说才四兆也是没有多好
1: 。反正拜登直接开大嘴啊，说我没有支持绿色新政啊。
0: 我没有支持，但是我有放在网站上
1: 。对这，这一点，这一点真的是令人傻眼
0: 。我们从最近几个比较夯的议题，然后到关于双方政策的一些特色，然后来为大家做了讨论。那不过，纵观整场辩论会，你觉得川普或是拜登给大家最后是一个什么样的感觉
1: ？我觉得整体而言呢、啊。大部分议题，因为拜登是被主持人救了嘛，那我觉得以川普一打二角度而言，我觉得他辩论来讲，他是辩论的比较好。可是有一点是出乎大意料之外，是原本像是我、啊、原本预期是拜登会被压在地上打嘛，可是拜登的这一次其实是中规中矩，他没有讲错数字，也没有记错人名，也。没有没有讲错什么太大的的东西，所以我觉得拜登像是远远超乎大家预期，所以这是为什么大家看完之后觉得哦，拜登拜登的胜选几率应该变高，因为原本预期他会扣很多很多很多分啊。可是这次没有扣到那么多分，就觉得好像蛮正常的
0: 。我的看法也差不多就是大家可能都觉得啊，川普就是那样嘛，就这样疯疯的一个屁孩
1: ，但是。嗯
0: 拜登本来应该被预期是一个在台上会打瞌睡啊，或是讲一堆东西不知道在讲什么的，但是却实际表现却不是这个样子，嗯、所以在远优于大家预期的情况下，我看好像赌盘的反应也是觉得拜登胜选几率又变高了
1: 。不过未来还有两场了、啊，拜登能否维继续维持目前状态，我觉得还是值得观察。
0: 我猜之后，川普应该还是会吵着说要做要检啊，要检查隐藏麦克风啊什么
1: 的。<笑>反正拜登就没有理他，他就没有要参与你的要检。天知道他做了什么事，突然变得跟之前状况不太一样
0: 。可能昨天有睡饱吧。好的，那我们今天的节目就到这里喽
1: 、哦。好，我们下次再会。拜拜，拜拜。